0: Decíamos recién que íbamos a hablar con gente de La Línea 148, como lo hacemos cada dos semanas, y ya está en línea con nosotros Valeria Alesi, ella es coordinadora de La Línea, y tiene la gentileza de atendernos a las 7 y 40 de este jueves. ¿Cómo estás, Valeria? Nico Rosiqui te sí. saluda desde Nacional Neuquén. Hola, Nicolás,
1: ¿qué tal? Buen día, buen día. Un
0: buen día. Uh -huh. Habíamos quedado, eh, o habíamos hablado de charlar sobre cuál era la manera de actuar para una persona que presencia o que es testigo de un caso de violencia de género, ¿no?
1: Sí, sí, un, po eh, un poco es así como la generalidad, tal uh -huh. cual, eh, porque me parece que, bueno, por ahí son cosas, viste, que, que a veces uno cree que, que, que puede, viste, que, que sabe o tiene las herramientas a veces para, para saber qué hacer o acompañar y, y, y resulta que a veces se, no, no, se nos nos hace difícil o no sí. sabemos bien para dónde. ¿viste? Sí, sí,
0: en el momento en el que se presenta la, la situación muchas veces uno puede abatatarse, digamos, ¿no?
1: Exacto, bueno, ahí es necesario eh, siempre conocer, eh, digamos, para acompañar a una persona o para saber qué hacer es necesario conocer las características que tiene una situación uh -huh. de violencia. Sí. Sisténico, esto es como cómo se puede comportar una mujer que está en una situación de violencia y también cómo se puede comportar un varón uh -huh. agresor. ¿no? Uh -huh. esto, esto lo digo para evitar eh, pensar o decir cómo lo resolveríamos nosotros ¿no? ¿Qué haríamos nosotros? Claro. O, o dar indicaciones desde nuestro lugar bueno, lo tenés que dejar, ¿no? Que a veces sale sí. Esto, bueno, eh, es clave para poder saber qué es lo que la persona puede y quiere hacer en ese momento ¿no? Eh, muchas veces entran a jugar los, los prejuicios nuestros creemos saber muchas veces cómo es la persona víctima de claro. violencia,
0: ¿no? También que... me imagino que está la cuestión esa, ¿no? de si, si la el caso que presenciamos tiene que ver con alguien que conocemos, o tiene que ver con alguien que vive en nuestro barrio pero no, no tenemos más datos, o tiene que ver con alguna situación que vemos en la calle, digo son situaciones distintas, ¿no?
1: Claro, por supuesto, sobre todo porque ahí es donde entran también a jugar eh, nuestro, nuestra, nuestros propios preconceptos y prejuicios en relación a esa situación. Claro. Eh, a, veces, a veces creemos que una, una, una mujer víctima de violencia de género es una persona sumisa, callada, miedosa, o a veces si dice ¿no? y manifiesta lo que le sucedió y lo denuncia, decimos, mmm, qué exagerada, ¿viste? Y ponemos, sí. ponemos en duda lo, lo, lo que está diciendo... Eh, o se desconfía. Entonces, bueno, acá es importante siempre tener en cuenta que no hay un tipo de víctima de violencia, ¿viste? Claro. Eh, y que cada persona, bueno, puede tener reacciones y expresiones variadas respecto a eso. Sí. Eso, eso en principio, ¿viste? Como que conocer algunas cuestiones que tienen que ver con, con, con cómo es la violencia y cómo se presenta. Y después para el, para el acompañamiento en sí, también hay dos cuestiones que a mí me parece que, que es necesario tener en cuenta, que tienen que ver con, si, con que si nosotros sospechamos que podría haber una situación de violencia, es una cosa, y la mujer uh -huh. no nos ha hablado de esa situación, y otra cosa muy distinta es si la persona habla de la situación de violencia, ¿no? nos da claro. cuenta, y esto también sucede, que nosotros a veces sospechamos, entonces bueno, ahí es distinto a lo que podemos hacer, ¿no? Porque ahí se apunta, por lo general, o, o estaría bueno que se apunte a, a generar un ambiente de confianza con ella, habilitar ese diálogo, preguntarle, no sé, cómo están las cosas en tu casa, cómo manejan o, o cómo manejan los conflictos en tu casa, preguntarle si trabaja, si no trabaja, por qué no trabaja, cómo están los hijos, no sé, cómo es la relación de los hijos con el padre. Eh, sí. Digamos, como para... Eh, como para abrir el diálogo, ¿no? Si es que nosotros sospechamos que eso puede puede estar ocurriendo.
0: Esto es si estamos hablando de una persona, de una mujer con la que tenemos algún grado de claro. charla, digamos, ¿no?
1: Exacto, uh -huh. algún grado de confianza, y nosotros o nos dijeron, o pensamos, o... o, o, o o nos damos cuenta que hay algunas situaciones que pueden ser más raras, o no la vemos bien, bueno, ¿no? digamos sí. Ahí está bueno siempre acercarse y generar ese ambiente de confianza.
0: Antes de es... la denuncia, digamos, antes de Por recurrir a una denuncia. Lo que sea, primero intentar generar un ambiente de confianza y un ambiente donde la persona pueda abrirse para hablar.
1: Claro, porque ya todavía ahí no nos ha dicho nada ni nos claro. ha comentado nada en relación a eso, ¿no? Claro. Entonces ahí nosotros no podemos adelantarnos. Distinto es cuando una persona habla de la violencia que está padeciendo concretamente. Sí. ¿No? Sí. Y, y ahí, bueno, siempre es importante escucharla eh, en un contexto de comodidad, en donde se sienta segura, nunca poner en duda lo que dice, ¿no? Siempre creerle, asegurarle confidencialidad, siempre en lo que nos está relatando, uh -huh. eh, explicarle también que necesita ayuda, ¿no? Eh, sí. También recomendarle que, que, que es bueno que el agresor no sepa de, de, de esa charla o de esa conversación. Siempre sí. definir alguna, o ayudarla a definir alguna persona de referencia o alguien a quien pedir ayuda. Se puede evaluar el riesgo también, ¿no? Porque una cosa es que nos comente una situación así al pasar y otra cosa, bueno, es que nos comente hechos más de alto riesgo. Y bueno, ahí en ese caso... Eh, ya, bueno, viene viene como, como otro paso, ¿no? Cuando el riesgo es alto, sí. eh, en donde ya se da, bueno, se puede llegar a dar aviso no a la policía, a la fiscalía, a la oficina de, de violencia, etcétera, donde ya hay un hecho a, a denunciar concreto, ¿no? Pero,
0: eh, digo, para a, al momento de ponerse en contacto, con decía, fiscalía, policía, etcétera, sí. ¿eso en general corresponde que lo haga directamente la persona que toma el conocimiento o conviene que esa persona llame, por ejemplo, al 148?
1: Claro, bueno, en ese caso pueden ser las dos cosas, la línea, puede llamar a la línea 148, esto es las 24 horas al día, como ya saben, eh, todos los días, uh -huh. eh, se puede llamar al 148 y ahí eh, se la atiende y se la asesora y se la acompaña eh, uh -huh. de acuerdo a lo que quiera hacer, a la decisión que quiera tomar, si quiere denunciar, si no quiere denunciar también. Digo, no es un canal de denuncia, sí o sí, la línea claro. 148, ¿no? Es, es, es un espacio de acompañamiento, de escucha y de asesoramiento. Si ella quisiera denunciar, se la acompaña también en eso. Bien. Y puede también denunciar, eh, bueno, por supuesto en cualquier comisaría cercana, en la oficina de violencia, ¿sí? En la oficina de violencia toman denuncias siempre por 2785, por 2786, ¿sí? telefónicamente en este momento lo están haciendo ya desde, desde el inicio de la pandemia. ¿Qué
0: son 2785, 2786, estos números que decís?
1: No, son las leyes. Son o los números de
0: leyes, muy bien.
1: Claro, son son las leyes de violencia familiar, eh, la 2785, eh, la ley de violencia familiar, uh -huh. y la 2786, la, la ley de violencia contra las mujeres.
0: Muy bien. Como, como parece, para tematizando un poco, supongamos, entonces... Yo vivo en una casa, escucho que en una casa de al lado o en una casa cercana a mío hay algo que yo identifico como una situación de violencia. ¿El primer paso que debería yo realizar es cuál?
1: Bueno, en ese caso sí, si vos escuchás que hay alguna situación de violencia, no. lo, yo lo que te recomiendo es que eh, puedas, o sea, si, vos, si depende si vos la conocés a la claro. vecina, si no la conocés. Eso, primero eh, eso. Si, Claro, eh, tratar de, de, de por, ahí, por ahí pensar el contexto, uh -huh. si vos, vos escuchás o hay una hay una situación concreta que vos identificás como que es de alto riesgo, por supuesto que lo primero que hay que hacer es llamar a la policía o llamar a la línea 148, Bien. ¿no? Eh, pero bueno, ahí siempre hay que evaluar el contexto porque se la puede poner a la mujer en una situación de riesgo peor. Claro. ¿Sí? Entonces, siempre hay que valorar el contexto. O sea,
0: nunca ir a intervenir la persona, nunca ir y golpear la puerta y ese tipo de cosas. Digamos. Claro,
1: no, no en realidad lo, lo, lo podrías hacer, digamos, en, en, en una cuestión, digamos, así como me impulsiva de, 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 de uh -huh. proporcionar alguna seguridad o hasta que llegue la policía y demás si es un, una situación que vos sí. eh, identificás como de, de alto riesgo, ¿no? no. Sí. Pero lo, lo importante siempre es poder llamar a la policía o a... Sí, a la policía, ¿no? En principio a la policía uh -huh. y a la línea 148 también, digamos. Si no, la línea activa el, el sistema de protección inmediatamente, ¿no? Si vos llamas primero a la línea 148, ahí se activa también la policía, uh -huh. se activa la oficina de violencia y se activa, bueno, todo el sistema de protección para la mujer que esté... En esa situación
0: Y el otro caso que decíamos a grandes rasgos es cuando la víctima es una persona conocida y empieza a dar como signos, como que dice cosas en uh -huh. la charla o muestra uh -huh. marcas o alguna cosa por el Exacto. estilo donde uno identifica que ahí la cuestión es esto que nos contaban de brindar un espacio de confianza, de prometer confidencialidad de y de animarla también claro, porque... a...
1: So, sobre todo, Nicolás, porque no todas las mujeres eh, son conscientes o, o tienen, digamos, eh, tan claro que están atravesando una situación de violencia, claro. sí, eh, sí. La realidad es que eso no, no, no sucede siempre, digamos, ahí inciden, bueno, factores individuales, factores sociales, uh -huh. eh, que, que, bueno, eh, que son, digamos, los factores sociales, digamos, tienen que ver con, bueno, con con la internalización muchas veces que se hace de, de los roles de género, ¿no? Uh -huh. Existen a veces estereotipos y mandatos muy fuertes en las mujeres de cómo debería ¿no? ser un varón, de cómo debería ser una mujer. Se asumen fuertemente esos roles y muchas veces eso dificulta también la percepción clara eh, de, la, de la violencia. Y además... Eh, Además a eso se suma que es difícil percibirla porque la violencia se da como en forma escalonada, ¿no? Escesiva. Claro por lo tanto se va naturalizando
0: no es de un día para otro sino que claro. un día es una es que se levanta la voz un poco más al otro día es que hay un insulto y etcétera exacto
1: ¿no? exacto el famoso ciclo de la violencia no uh
0: -huh.
1: eh, entonces bueno son todas cuestiones que hacen que, que se dificulte la percepción de entonces bueno no, no no es tan fácil identificarlo no es tan fácil verlo y por supuesto no es tan fácil salir de ese de ese ciclo no necesita acompañamiento ayuda eh, bueno etcétera
0: bueno, Valeria, no sé si te, si, si, faltó algo que, que repasemos en este sentido.
1: No, no, pero recordarles que la línea 148, para el, que, para el que no lo sabe, es un programa de estructura interministerial entre el Ministerio de Ciudadanía y el Ministerio de Desarrollo Social. Eh, la línea 148 es la que en la que yo trabajo, depende del Ministerio de Ciudadanía. Uh -huh. eh, se encarga de la atención telefónica las 24 horas, los 375 días del año, y atiende bueno situaciones de violencia y vulneración de derechos. No solamente de mujeres, sino también de niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad.
0: Sí.
1: Y, y bueno, brinda contención, asesoramiento telefónico, articula con otros organismos de incumbencia directa uh -huh. eh, ante, esas, ante esas situaciones.
0: Como juzgados, como policía, etcétera.
1: Exactamente, todos los organismos de, de, del Poder Ejecutivo que dependen del Poder Ejecutivo y sí. también con los organismos de, del, poder ju, eh, del Poder Judicial.
0: Bueno, Valeria, muchísimas gracias por este contacto.
1: A, a vos, Nicolás, un abrazo grande.
0: Un abrazo. Era Valeria Alessi que hablaba con nosotros, coordinadora de la línea 148. en este.